0: 是是其实还有
1: 人生中有很多疑惑都没有答案。听一听平凡人生活中的
2: 一些不平凡经历，或许呢就能给我们一些解答的方式和要点。Hello， 大家好，暑期了嘛，高中生也要深入大学，成为大学生，还有很多大学生毕业，然后开始找工作。所以今天来聊一聊合租的事情，就是呃，不管是大学的时候，还是说上班了以后，各种奇葩、灵异或者说匪夷所思的一些故事。我是呱呱
1: ，我是宅宅，我是芳芳，我们是。没,没有、啊，没有吗？算了<吧>，算了为什么？因为我
2: 没有当面录，我们当面录的话就可能可以啊，就这样吧，就这样吧，是一个稀烂的开头。不过我们下次可以呃约一个当面录，因为我们其实有一些变化嘛。我到了上海，然后呃两位一位在杭州，一位在湖州，那我们下次可以约一下见面。可
1: 以啊，这 of course， OK。
2: 好，那进入今天的这个主题。我们先从发发的开始聊吧，因为我们在，呃，在预热的时候就已经开始听发发讲一个匪夷所思的故事了。好的，我我先来讲大学的吧。嗯、哦，我大学因为第一次住寝室嘛，然后实在是因为我我从来之前没有跟别人一起就是生活在同一个空间里，所以当时其实我也不是很能处好一些关系。就是包括跟室友之间的关系啊什么的，有很长一段时间，我的我有两个室友，就是跟我的关系都还挺差的，然后就是属于互相冷战的那种状态。然后读大学，然后第一次感受到这种对方都不跟你讲话，然后就每天都是自己去上课，然后或者是因为当时还有很多。我们那个专业还有很多作业都是得合作的，只能跟其他寝室的朋友，然后来求助他们，因为自己寝室就，嗯，这个感受真的很难过。我当时真的每天都想自杀，就觉得好难受，怎么会这样子？就是，所以我觉得无论怎么样，就是如果有什么误会啊什么的，能解开就最好解开。但是我当时可能真的年纪也比较小，脸皮也比较薄。然后实在是处理不来这类、这、这、这类的关系，然后我当时就完全选择了那种鸵鸟状态。嗯、我是属于觉得处不下去就算了，就就是连互相之间是像微信啊这些都是没有的，是四个人的寝室。然后有两个人可能跟你关系不太好，然后还有一个人跟你关系好吗？呃，不好不坏，但是就是可能会讲话，不是说像。冷战啊，或者就是就当彼此不在这个空间里的那种状态，嗯、就可能偶尔会搭一两句话。然后那个女生是东北的，然后她就她就是属于那种比较独来独往的那种学霸型，就是每天早上就必须设好闹钟，然后去图书馆自习，然后成绩啊什么的都还挺好的，就是那种嗯呃也不会去管那种东西啊什么的。然后我其实是刚开始跟其中、嗯。有一个女生，当时好像关系还还行吧，然后，但她是属于好像控制欲什么的比较强，就比较喜欢类似于叫拉帮结派还是怎么样，就类似于变成小团体了吧。我发现这种类型就是大学女性就是觉得很容易一会儿看不惯谁<是>这个，一会儿看不惯那个，然后本来四个人的寝室，然后就交叉出各种这样的线。排列组合嘛，四个人有
1: 三个群，笑
2: 死。然后我跟我跟那个东北的女生呢，我们属于就是可能会讲话，但是也不是说我我，因为我们也不是那种喜欢拉小团体，就是独来独往或者就啊，反正我就是跟其他寝室的关系会比较好一点吧，嗯、就是因为其他寝室有有朋友嘛。然后他们就是属于，反正到后来就。就没有联系，没有微信。然后读大学以后，毕业以后，我们我是那个很偶然的才知才得知一些一个大学室友，他就其中就叫他 A 吧，嗯，说他就他其实当时是睡在我那个正对面，我们都睡上铺的，嗯，然后,、嗯、然后他他们说他已经去世了，说他朋友圈已经好多年就再也没有更新过，就是从就是从二零一六年的某天起就再也没有更新过。然后，因为我也比较遗憾的一点是，因为我没有他微信，所以我根本就不知道这件事情。嗯，毕业大学毕业以后，基本上是不怎么联系的，大家都在各自的那种城市里面。是你说那个成绩比较好的那个女生了，没有，是就是两个没有微信的，就是就他们两个后来关系比较好了以后，都互删微信了嘛，就 A 跟 B。然后，嗯、然后那个东北生就他 C 好了，他就是那种按部就班，以他自己的生活就毕业以后回家乡教，然后就也跟你没有什么交集、嗯。对对，跟我没有什么交集，因为我其实读书的时候也也跟他没什么太大的交集，就可能就偶尔讲讲话这样子。然后，呃，然后另外两个女生是没有没有联系方式的，就 A 跟 B 的话，然后就是听说 A 已经去世了，说是自杀。就是这个女生我，我也我有见过吗？哎，你见过，就是那个呃，我们那个片子里面有出来出镜的。天呐！嗯、哦，就是我当时还是就是听到这个消息的时候，还是还是很震惊的，就是因为我其实就当时是没有什么，就是跟他们是没有什么深仇大恨什么的，只是我觉得。当时不太会处理这种，其实你们也没有什么大的冲突和矛盾，只是冷战。对，对，没有太没有什么，就是什么连那种利益啊什么东西都算不上，就莫名其妙的，好像，嗯、因为可能听众听到这里会有一点不太了解，就是。呃，刚才发发说的这个 A 女生跟我们之前有过合作，就是以前我们跟林耀飞一块儿，就是连导一起拍过一个片子，就是一个上戏举办的，呃，微电影比赛，然后是要在两天内完成拍摄、策划、反正等等所有的都要成片要交掉的。然后当时我们，呃，因为找不到人，就是因为是其实是暑假里面嘛，所以找不到演员，所以就拜托了这个他室友。就是发他的室友来出演，然后当时他，我感觉他是一个非常大大咧咧，然后呃整个人状态就是一种好像很普通、很很性格开朗的女同学，就那种感觉，就没有想过会他的结局会对完全完全跟这种事情好像跟搭不上边，就是像他，就是你可能看他真的是。好像是会那种按部就班结，就是结婚生孩子，然后就这样的一个女生，但是但确实不知道她背后发生了什么。嗯、是的，然后就是她好像很多情绪，当时反正都是很多都是压抑在心里的，然后好像家里情况有点复杂，可能，然后反正有时候会情绪突然间崩溃，突然间哭。然后，嗯，反正就是，比如说睡觉的时候会突然大喊大叫，嗯、然后好像会有有噩梦啊什么的那种
1: 。天哪，精神压力好大。
2: 但但他其实人还挺好的，人还挺好的，真的、嗯、挺好的。嗯、呃，反正好像因为好像家里有点复杂，就比如说像生活费啊什么的，好像当时应该也是不能有时候按时的到啊或者怎么样。就反正有点，当时住在学校，好像他是考研还是什么原因住在学校吧。对，当时我们应该都是回去了。我当时好像没有具体问了为什么住在学校里的这个理由。嗯，因为暑假应该好像大家都回去了，当时应该住。我我当时还听说过，就是我们校区有一个内蒙古的学生。然后就是过年什么暑假什么都不回去，嗯、就很少回家。说因为路费很<对>很贵，然后说他过年也是在学校里跟什么教工一块过的，然后就不怎么洗澡。说因为他们家那边很穷，就是一年也洗不了几次澡，这样子。就是还蛮意外的，因为其实说实话，我们这种比较偏艺术类的学校。大部分学生都还家庭蛮殷实的，但是也确实也是会有这样的同学。这个事情就是后来就也没有没有继续了，然后也没有听说过他任何消息。对，然后我有偷偷的，就是问一下一些其他的一些同学，就当时可能就跟他关系应该比较好的一些同学，然后因为大家好像毕业以后联系都不是很多，然后很多人也不知道。就是有这么一个消息传传出来了，嗯，反正挺挺挺唏嘘的，我觉得。对
1: 对对，对对如果、啊、如果16年就走了，那其实也刚毕业没几年，你们应该是一四年毕业的、啊，我们15年，所以也才24四岁，一五一五年毕业的我们。那那当时可能才23岁啊，哦、他，天哪！所以其实，如果真的发现你
2: 身边有同学状态不对的话，真的。可能有几句话，他可能会，你你也不能说有什么作用吧，起码能够有一点
1: 点的照顾到吧，反正
2: 挺那个的
1: 。我这今天刷小红书，说一男子，呃，潜入那种约自杀的群，然后每天在群里发红包，然后成功阻拦群里、啊、没有一个人去约自杀，啊啊、功德无量，太想太妙，太妙。<笑>呃，也当时真的处理不好这种这种，对啊，当时我们年纪也很小啊
2: 。呃、对我们处理不好这种关系的时候，我当时也是很觉得好没劲，这个世界没劲，就怎么就是、嗯、就是因为你感觉你，比如说你想就输,输出点什么的时候，就就感觉空气是冰冷的，就也没有人回应嘛，因为冷战嘛，我也不知道为什么，嗯、然后。反正当时真的心里压也很压抑，我觉得这个真的很无奈，因为你的室友是学校分配的嘛，你也没办法选择。然后你换寝室也很难，<对>就是基本上没有听说过谁换寝室成功的。然后，但是你出了社会，你可能自己有一点经济能力的话，你还能选择做。但是在,在学校里，就真的没有办法。如果就是相处不来，就真的就只能当陌生人，就完全不讲话。是的。对，所以我有时候就是看到别的那种寝室那种关系特别好的，就其实心里还挺羡慕的。我们寝室有点遗憾的事情在里面了
1: 。仔呢？仔仔，你你大学的时候有什么？我们三个是不是都没有办法跟大学室友处好关系？<笑>我也不行，<笑>我也不行。就是我我们宿舍哦，对你刚刚说有有没有人换寝室成功？有，我我其中一个室友就换寝室成功了。三个室友其中一个是那种。呃，跟我一个呃差不多就一个省份的，然后那个妹子特别内向，每次我们在聊天的时候，她会她不说话，但是她会通过坐在自己的桌子上，通过那个镜子反射反射我们的表情去观察我们，啊、就这种阴暗爬行的物种。哦哦啊、然后还有一个对,对，然后还有一个妹子是那种学霸型的，然后呃可能也是贫困生，但所以很努力学习。然后还有一个妹子是性格很开朗的。然后我嘛，我我也是属于那种阴暗逼的。然后那个很开朗的妹子就就没有办法适应这种寝室环境，在大二就搬走了。然后搬进来一个也是，就是她跟另一个寝室关系也好。然后她正好其中一个就另一个寝室的一个女生跟他们寝室关系不好，就把那个关系不好的正好顺理成章的交换过来
2: 了
1: 。嗯，然后反正我跟他们关系也不好，我我也不知道为什么冷战。我想一想，好像是有一次我跟他们说，我想要就是。呃，好考研，所以我想在外面租房子。然后其中一个就是那个，就是学霸妹子，她就每天都会问我一遍，你什么时候搬走？啊？<笑>然我就想说，对对<笑><笑>对，<笑>就你什么时候准备搬出去？你房子看的怎么样了、啊？可能他，我觉得他可能没这个意思，但是当时嘛，呃，阴暗的我就觉得啊，好不舒服啊，然后我就开始就跟他单方面冷战。然后另一个就是。会通过镜子观察我们的妹子，又跟她关系比较好，然后就跟我冷战。然后另一个阳光开朗的妹子跟我们三个冷战，反<笑>正就是当时我在寝室就是，<笑>就没人理我，然后我就你们四个人几个圈？<笑>我算一下，呃，四个圈吧。我天哥，四个圈吧，可能反正就是哎呀，然后我就我就想说，算了，此处不留爷，自有留爷处，我就去隔我对我就是我跟对面寝室妹子关系比较好，我就去对面寝室。但是当时是夏天嘛，我就铺了一个凉席，在他们地上睡，睡了大概一周之后，他们就很委婉的告诉我说，这样有点影响我们的生活，你能不能搬搬走？然后我说好。然后我就搬到另外一个寝室，就他们隔壁寝室，跟我关系也蛮好的一个妹子。我大概住了两天之后，我实在受不了了，因为他们宿舍有一个女生的狐臭真的很严重。<笑>然后我就在某某一天的凌晨三点钟，我设了短信定时发送给我的每一个室友道歉。我说对不起，是我太敏感了。然后我室友也是很也也就是很给我台阶下，他说嗯，那你什么时候搬回来？然后我就灰溜溜的搬回去了。但是确实关系都很一般
0: ，到现在也没什
1: 么联系。嗯嗯，基本上毕业之后就没联系了。就可能在我搬回去之后，我就懂事了一些，就想说还有两年好苟活呢，就表面上得过得去。就是反正大家可能会定期有寝室聚餐呀、啊、什么的，就是还是会参加，但是大家都是不走心的那一种
2: 。我其实还好吧，因为寝室四个人都是浙江人，嗯，一个是萧山的，一个是宁波的，然后还有一个是新昌的。我是湖州的嘛，然后所以其实大家都还算是有比较类似的生活习惯，或者说这个文化的背景吧，不会有一些人可能是什么北方和南方人就处不来，可能一些生活习惯会很大，这个其实还好。但是呢，确实是因为有一些原因，比如说我跟有一个女生，就是那个萧山那个女生，后来两三年没有讲过话，为什么呢？男人。因为我前，我觉得他太脏了<笑>啊，就是因为他是我们我们那个宿舍是这样的，是一排一排桌子，然后然后是上下铺，就是就是这样的一个构造，不是上床下桌，是不是那种构造？就是一排桌子加一排床那种那种构造，只是安排好的吧？好像是，反正他是就是第一个桌子对应着是上床，就是这上上铺，就是靠近。门的上铺，然后我是不靠近门的上铺，然后下面就是两个下铺嘛。他如果他自己不爱干净，他自己床脏，这不爱着我们所有人，对吗？因为他就他坐的是就是靠近床，就是门这一块，所有人都是一开门就能闻到他那边的味道，你知道吗？因为他那边有一个小的缝隙，可以堆那个堆衣服，堆他穿过的衣服、穿过的鞋，然后他衣服就不洗，穿穿一天两天，然后都是汗臭味，然后堆在那里。就所有人能进，所有其他人进我们宿舍一开门就闻能闻到那那堆脏衣服的味道，你知道吗？后来有一天我受不了了，我我他搞了个熏香嘛，放在他桌子上，然后而且放的是呃放在就是二号位二号位姑娘跟我关系还好一些，因为我们俩都是那种比较内向的人，就不太爱出去呃。啊去就他们是很爱，比如说出去唱 K 啊、吃饭啊什么这些人。然后我跟他就是属于就是我们就是呃图书馆，然后上课，然后食堂这样的一个行程的人，就是我跟二号妹子就是这样子的。然后一号床位的这个人，他就是呃喜欢拉帮结伙，然后喜欢喊人出去唱歌，然后去吃吃出去吃火锅啊，反正就是还挺就是想要去蹦迪夜店那种，反正就是这样的一个人。所以我跟他是。玩不到一起，但是因为这件事情，你知道，当然也是我的错，就是因为那个熏香，后来把那个桌子熏了个黑的圈儿，然
0: 后一回我說
2: 是我，是吗？就说是谁放的，然后后来我也不好意思不不不承认，我说是我放的，然后还给我大吵了一架。然后我就说，我说你这块实在太臭了，能清理一下这个地方然后他就说我，
1: <笑>我以为你的解决方案是把他衣服帮他洗一下，原<笑>来是给他帮他洗衣服
2: 。我说，我我就是想熏一下，而且我说你坐在一号位子，然后所有人不管是我们寝室人还是外面的寝室人都能经就必经之路，你知道吗？就必经之路，所以你这样的话搞得我们寝室都很丢人，就是。其他人都爱干净，就因为你不爱干净，所以你你这样子搞得大家都觉得我们宿舍特别脏，真的会有有相<对>有相关的传言什么的，大家都会觉得我们宿舍特别脏。因
1: 为他们只觉得我宿舍臭，但不知道谁臭。对，而且我是那种我
2: 看那个地黑的不行、啊，然后黑的不行，我会拿那个八四去刷地，拿那个钢丝球刷地的人，我真受不了，我真的确实受不了。然后那个后来就他给我撕了以后。就是吵大吵一架，然后就从此不说话，碰见就当做没认识，就是这样，就是大概两三年都没有说过话吧。最后，哎，象征性的和解了一下，因为就是毕业了嘛，嗯、毕业了，象征性的就稍微，呃，用拥抱啊什么就就和解。但实际上，跟他关系就是交集也不是很多。我是觉得，真的宿舍卫生这件事情是很多矛盾的引爆点。是的。是的嗯、呃，真的是我。我之前还听到那个，就是有一个寝室，然后她也是那个女生，是个现在是个大网红啦，很大很大那个网红。什么？嗯、呃，等等，新一下。然后然后是这样的，她她她还挺那个的，她她就是好像一心想成名，然后好像他们寝室，因为也是因为她好像卫生不太好，有点脏，就是像那种姨妈什么的都遗留在那种。那个床单上啊什么的，然后好像他们，所以他又不，他好像因为就是当当时大学的那个主主战场就已经不在学校了，然后呃就一直不回来收拾，反正就很脏很脏。然后虽然就是也是外表很光鲜的，往我们学校嘛，他们寝室也是闹得挺挺不愉快的，就是因为觉得实在太脏了，然后没办法，因为到后来你那个姨妈一直不洗的话，他会。发毛会变成绿色的，嗯，天哪、啊！你们知道吗？会变成我不知道，我没有这个福气。嗯，不知道吧？哦、对，会变成会变色的，会变色的，而且会长毛的。而且其实血是一个营养很高的嘛，对于细菌来说会特别容易滋生、啊。不回去嘛，不回去，所以就很难。我们那个厕所也是真的也很脏，我们那个厕所。经常就是垃圾桶满了也没人扔，就是这种情况下真的是谁受谁受不了谁谁去干活
1: <笑>啊？
2: 是的，<笑>我们宿舍也是谁受不了谁去干
1: ，垃圾桶满
2: 了感觉去尝试，所以说姨妈这个事儿，我想起来也是因为厕所。大四实习的时候，我在北京实习，然后跟隔壁班我们同一个专业隔壁班那个女生，然后跟还有两个同学，四个人三个专业嘛，那合合租的一一个房子。我一直很奇怪，她在上大学的时候一直是一个独来独往的人，但说实话，她长相还不错，就是属于看上去挺清秀的一个姑娘，然后长发飘飘的那种。然后我们就是就是很奇怪，为什么她寝室的人跟她关系都不好？嗯，后来才知道，我们可能以为她可能会比较孤傲吧，就觉得自己成绩好，然后不爱跟别人搭理人。后来我就发现她这个人真的很难相处，就是莫名其妙的，就是有几个问题吧。就首先她。他跟我们一块合租的时候，就是一起做饭嘛，因为大家都很穷，实习生都没几个钱。那一那当时实习生两千块钱一个月，啊，然后所以只能靠家里补贴，就是租房剩下自己解决。然后我们就一块就是拼饭嘛，就是大家拼买菜，然后做饭带饭这样吃。然后，但是有个女生一直不在的，所以我们其实是三个人。我们每天就比如说举个例子，每人出十块钱，然后大家三十块钱，然后可以看能吃几天。啊，当然我这是个举个例子，可能一般来说，我们先每个人出个五十块钱，吃个一个一个多星期，差不多这样子。然后这样子，后来我们发现就是这样特别麻烦，嗯、因为你每人每天就是要做这么多饭，嗯、每人一顿饭的话就很累。所以后来我们就变成轮班，一人负责一天，这样子的话就是大家有几天可以休息。但是我们每次我们自己做饭的时候，都做的就是。就质量很高嘛，比如说有肉啊，有牛肉啊，反正就是都基本上肉蛋奶这都还可以。但是有就每次轮到他的时候，他就特别抠门。因为是这样，我们后来也不想斤斤计较，所以就是比如说这三十块钱就给你了，你就负责这一天的伙食，然后你自己分配，剩下来然后你可能下次买菜再用。我们没有去抠这个账，结果他每次轮到他的时候，那个菜都特别差。就是有一天他给我们做出了一个。让我们惊为天人的菜色就是洋葱炒洋葱，没有一颗蛋。<笑>我们惊呆了，<笑>我说吃什么？吃什么？洋葱炒洋葱。我们三个人，我们我跟另外一个同学，两个人拿了白一个白米饭，我都无从下口，不知道吃什么。我这种不吃洋葱的人生气了，然后非常搞笑。然后我当时。我们之前，比如说我做做我饭的时候做过什么，当是就是很爱学菜嘛，什么台湾卤卤肉饭，我们会做这种嘛？因为其实这卤肉饭很好做，就是你做完以后一包你都可以吃吃很多次嘛，就可以吃一天。你说实话，然后然后他嫌什么呢？他说你们这个东西太油了，就是太油太多盐，然、呃、后一点都不养生。然后我都无语了，你那洋葱炒洋葱，你就养生了吗？嗯、请问这里有点营养吗？我真的是无语。但是她后来就,就这个女生到后面就是出现了一点点裂缝了以后，开始就越发肆无忌惮，就是又来到了宿舍的问题，就是她那个厕所，我们后来有一天发现她来姨妈那厕所那个血，就是马桶上的血挂到外面都是，哦，甚至滴到了地上。嗯哦然后他上完厕所，就是他先上一个厕所，然后我到进去以后，我都惊呆了，你都不会擦吗？这么大一摊血，你都不擦吗？然后我叫另外一个室友过来看，我的室友也无语了，因为我那个室友是跟他一屋的，我我跟另外一个女生一屋，然后然后我们就后来就受不了啊，忍不了就找他来对质嘛，说你为啥不擦这个啊？这也太过分了，嗯、但他这一副无所谓的样子，他说啊，不就擦一下嘛，就就就就就就这样。就后面他彻底摆烂，然后后来我们就彻底撕逼，因为他还，因为他的当时他那个室友打呼，然后他说他受不了，嗯、然后逼他喝花椒水，啊、就是花椒就是泡在热水里面煮一碗花椒水出来让他喝，啊、他说这个方子可以可以治打呼，有用吗？然后我都惊呆了，然后<笑>因为我当时不知道他们俩发生什么事情，然后我说你那天我说你在喝什么、啊？这个味道有点怪。他说我在喝花椒水，我说啊，你为什么要喝这种东西？他说据说可以助治治，因为他说他也很亏欠嘛，他觉得自己打呼影响到别人睡眠，他好几天是睡在外面的沙发上，而且那个沙发就是租的那个房子是那种很硬的、很硬的木头沙发，你知道吗？就是那种很老式的，嗯，奶爷爷奶奶的那种硬的木头的那种沙发，然后他也没有铺垫子，就是就就这么硬的睡了好几天。我说你这也太惨了吧！我说，要不你你跟我一块儿睡吧，我可能对呼当时生命质量很好哈、啊，现在不行了。那时候就是我说我对呼打呼还好吧，你要不跟我一块儿睡吧，因为我那个室友经常不在，她经常去她对象那嗯，然后就变成那个女生自己一间房，然后我跟那个女生在一个房间，然后她就在霸占那个。然后甚至后面，她原来那个同就跟我一块住的那个女生。他要回他的房间拿东西的时候，都好像进入他私人领地一样，你知道吗？这个、房间本来我们就是四个人 A 的这个房租，每个人都是平摊的。结果因为他搬出来了以后，哦、也不是说搬出来，他只是睡在我的房间而已，他日常的东西还在那里，就是变成那个样子，就就很夸张。然后那个女生也跟他吵过几次吧，然后他也是那种喜欢冷战的人，然后就就不理你们。哎对，因为当时我们是一个公司上班的嘛，然后他和当时是漏了一张聊天截图出来吧，在我们那个群里面，他可能发错了，然后就是发到那个呃我们工作的群里了，然后我们看到了，然后他马上撤回，但是我们看到了他在跟他的新交的朋友在吐槽我们俩，说我们俩欺负他们，啊、然后。那边他新认识的朋友就在疯狂骂我们，说我们怎么怎么样，我们也不知道他是怎么去颠倒是非黑白的。反正我们被他的那个新朋友骂了一顿，然后我们也看到了，我们都,都惊呆了。<笑>然后我就想说，我们也没有怎么你啊，只是你自己个人卫生的问题，你有鼻炎喝花椒水，这这事情不过分吗？因为我们大家都看到了嘛，既然大家都看到，那个。摊牌来聊这件事情，所以后来我们摊牌聊这件事情。我说，如果你住不愿意住的话，你可以出去，就是咱们可以不合租，<笑>对吧？咱们可以不合租，你不愿，你要是待在这儿不开不开心，你可以走，对吧？我们再招一个人进来，我们再找一个人来合租，也是很简单的事情。因为当时那个房子非常好，就是大概呃五千六，东二环就那个位置、啊，而房间六六十多平，然后。暖气特别足，你想在北京东二环五千六这房子，那已经很好了，还不愁租呢。嗯、然后他后来就走了嘛，但是他走之前还干了那什么破事呢？嗯、他自己也没有叫搬家公司，他自己运了好几趟嘛，就拿了二十八寸的大箱子，然后就是坐地铁，我们也不知道他去哪里，他也不跟我们说，反正他就自己运了好几趟，然后走了，也不跟我们打一声招呼就走了，然后当时我们。回家好像还发现他的门没关死还是怎么着，反正就是特别奇葩。然后他走了以后，我们做饭发现盐不见了，惊<笑>呆<笑>了，你知道我的盐不见了。然后，然后我们就问他，我说你是不是把盐带走了？那盐是我买的，我就把它带走了。哦，能这么恶心吗？我操！他这个盐才几块钱一包啊？他是故意，就是你做饭你可以不放任何别的东西，但是盐不能不放吧？导致我那天就没有味道。他吃了一餐饭，饭就很惨。哎，这个真的怪恶心的，你知道吗？就是那种，就走之前还要恶心你闻一下。对，就老这样按戳戳跟你来一下来一下的。就是，当然我们现在在怀疑说他那天、嗯、那个聊天截图是不是故意发出来给我们看的？我也在想。<笑>就是好像，嗯，我万一有朋友给我撑腰那种感觉，<笑>我们都惊呆了。所以花椒水有用吗？<笑>
0: <笑>没有用吧
2: ，<笑>没有用，<笑>没没有什么科学依依据的这种打呼这种事情，就都要用那个机器去止鼾。哦、oh, <对>，对，这个这个比较有用
1: 。哦、啊，因为我那个高中的时候就开始住校，然后高中有个室友，呃，他是我。家里最好的一个女生朋友，她呼噜打得很小，但是我一直没有跟她说。然后我们那时候宿舍是八人寝室，其实有有一天啊、呃，晚上睡觉之前，一个女生一边泡脚一边说：“我跟大家说一件事儿啊，我们宿舍呢有人打呼噜，希望那个人啊自己处理一下打呼噜这件事情，啊这样还蛮影响我们休息的。”<笑>然后后来，然后然后我们、嗯、就睡觉了嘛。之后第二天，我那个朋友就说：“哎，我们宿舍打呼噜人是谁呀、啊？你知道吗？”我就说。<笑>啊，<笑>不是，这不你真不知道吗？是你啊，他<笑>都好很小，他不知道，然后就很尴尬，他很八卦的说，你哎，我怎么没有听到有人打呼噜啊？是谁啊？是谁啊？然后后来他好像是嗯换了一个很很低的枕头，然后后来还是打呼噜，但声音小了很多，就让就是分贝小了很多，让你能睡着那一种。<笑>我然想到，他的我那个工作租房 part 来了。当时我们公司那个是安排的，安排的租房
2: ，租在就是公司附近的那种居民楼里面，然后一共就两个房间，但是那个两个房间里面要住四个人，然后一共就两张大床，所以很尴尬的是，就是四个女生，就是两个人其实是得睡在一张大
1: 床上。哦，那
2: 其实跟我我们当时实习的时候差不多的状况，对，就是这种这种状况。然后跟我同住的那个室友其实。当时跟他关系挺好的，就是属于那种朋友的那种类型，所以现在就就以这段关系已经画上了句点了，又画上了句点，<笑>就人生真的不断的在画上句点。<笑>呃，另外两个女生里面，反正其中有一个女生，好像家里条件应该也挺好的，但她就是言论特别的奇怪。她们家好像是住在湖州，可能比较好的小区还是怎么样，但那个小区也没有那么好吧。反正他的言论都是那种，你你没有听说过我们家那个小区吗？嗯，你什么时候可以来我们家小区半日游呀？啊，然后我当时就在想，我我为什么要去一个小区半日游？然后就就反正是这种类型的，<笑>这个女生就属于那种《甄嬛传》里面夏冬春的那种类型，反正就是那种一张嘴得罪所有人吧。后来。就是我们退租了，呃，就是公司好像把房子又收了回去，就是一直在说这个四个女生为什么这个房子能住住的那么脏，就是好像当时就是有一个卫生间里面都沾满了一些奇怪的那种排泄物啊什么的都没有清理掉。Ah, oh. 然后就又被他们说了，就反正真的就是就完全如呱呱所说的那种，就我但凡有一点那个事情的时候， oh. 他其实指向的都是一一起的一些人。你自己的房间打扫的还挺好的，但是其他的房间如果有那个的话，就给人的印象都是这样的。嗯，我们就讲完校园了吗？我觉得我大学好好多都可以聊呢。那你继续聊，没讲完，跳着讲，你讲很呀。我跟你讲我跟你讲，就是大学寝室女生的风云，真的，因为我们是传媒学校嘛，所以就还大家都很抓嘛。就是刚才说换寝室是，我跟大家讲个最奇葩的事儿是，我们大四的时候，就等于说我们实习结束了以后，呃，又大四回去，不是还有要交论文，然后包括要答辩这些事儿嘛，拿毕业证之前还。女生寝室还打过一次超大的架，惊动了警察，而且我们寝室在风暴的中心，嗯，风暴的隔壁，太太精彩了！我跟你讲是怎么回事了。我们寝室有一个呃白富美女同学，我们学校这个校区里面，嗯、呃，很多 T 会追她。这是我们上次的嘉宾说的吗？<好><笑>呃，对，我捋一下，因为其实这个故事是这样子：，她先是我们大四的那那那个事情，是他跟隔壁寝室的一个学妹发生了冲突，然后呃，大家当时就是就是我毕业都毕业了，然后当时呃跟我关系不好的就是那个人，就是一号床位同学，喜欢起哄。就是说，哎呦，那个女生怎么敢欺负我们多姐？然后我们必须干她，然后就拉了几个替，然后就跑去他们隔壁寝室去打架了。但是这件事情我这么简单的描述就觉得就是太骨感了。实际上是怎么回事？因为为什么会有这个学妹住在我们隔壁寝室？说实话，这一层理论上应该都是同级的。女生住在一起，为什么会有这个学妹在我们这个寝室里面呢？是因为她之前也是被她上一个寝室赶出来的，然后而且她被赶了两次。她为什么会被赶呢？是因为她也是一个非常奇葩的人，就是跟宅宅刚才那个时候会在镜子里反反光看别人那那种人，你知道吗？非常恐怖。据说她第一间寝室的时候，那个学妹。半夜起来把人家信用卡给捡了啊，嗯、然后还会把人家洗面奶里面挤掉换成牙膏，哇，好坏，真的很恐怖。就是半夜起来干这事儿，然后他的室友起来发现这事儿。就是这个人就是有点阴暗吧，见不得别人好还是怎么着，反正就很奇怪。但是他在外面就是打着一种什么样的 tag 的，就什么标签呢？就是单亲家庭，然后呃什么就是贫困生，但实际上他并不贫困，据说他并不贫困，因为呃好像他学校有这样的项目啊，你可以去呃美国游学什么的，然后他去报那个项目。那说说说实话，那是自费的，就是那个钱费用还挺高的。然后普通家庭也不一定会说去选择这样的一个，如果真的是贫困生的话，我觉得不可能说自费去做这件事情。然后，但是他就是，呃，跟自己寝室人矛盾很大嘛。后来上升到当时打了一次架，说他们寝室的人把他的东西包袱什么全部扔到走廊，叫他滚出这个寝室，因为他干了太多就是类似刚才说那件奇葩事儿。然后他就无家可归了嘛。然后他当时就找指导员，我们的指导员是个男的，然后就是帮忙协调，说到另外一个寝室。然后到那个寝室的时候，反正他有作妖嘛，不知道这个人到底想干嘛，整天就作妖。然后后来他到了第二个寝室之后，又去了美国，在那个时候去的美国，去一块去游学的有一个女生是我们多姐的前女友，所以这个事情就这么连连起来了，你知道吗？我看他铺垫那么长。<笑>然后他这个就是他的前，就是就是那个 T， 就也是他的学妹嘛，也也也是我们多姐的学妹，也是我们的学妹。然后那个学妹 T 呢，跟这个奇葩学妹一块去了美国，然后说他在美国又在外面惹事儿，就是又跟人家就是反正把人家什么名牌给剪坏啦、啊，什么就是就老是这样干这种打击报复的事儿，就这个人很阴暗，非常奇葩。然后他回国了以后，就是这些事儿他都跟。我们多姐讲了，都就讲了这件事情，然后，所以多姐一直就是有一个印象，就对这个人的印象特别差。然后他后来也不知道七拐八拐，因为我们不是大四，大家都出去实习了嘛，所以实际上寝室是没有人的，没有什么人的，所以那个辅导员就把他安排到了隔壁的寝室，好像是呃，大家其实也对于他这种恶行不是很熟悉吧，只是听说有这么一个学妹。就他们那个隔壁寝室的人，听说有这么个学妹，哎，没有地方住，然后也挺可能曾经就是因为学校工作什么的认识，然后说听说你没有地方去啊，那你要么就住我们宿舍吧。然后因为大家也不在，就可能就是你可以过来住。然后那个女生就住进了他们的宿舍。这个学妹住进去了以后呢，哎，就这样，确实好开始了，就是她好像各种想尽方法把他们赶出去。就是我们隔壁寝室有个女生，实在是没办法住了，就跑到我们寝室来住。因为我们寝室也空了一个床位，但是为什么空床位我忘了，反正也是空了一个床位。然后她就住在我们寝室，一个不在，一个被搬出来了，还有一个人留在那里。那个人因为她平时跟大家关系也不是特别好，就是一个呃存在感很低，就是存在感低到就是老师都。不会发现他没来上课，然后甚至他有一次来上课，老师说你是我们班的人吗？就是这种存在感低的同学也无处可去嘛，他只能忍气吞声在那个寝室里窝着，嗯、然后他就被被那个学妹给欺负什么的，<哪>就经常被他欺负。然后我们就听了这些种种事迹之后，我们的印象就对他非常非常差。然后呃有，然后有一天我们不是都回回这个学校了嘛，大家都回学校了以后，他还住在隔壁寝室，然后。那个我们的那个多姐，她当时去隔壁寝室找人，好像还是帮人家拿了个什么东西，就搬到我们宿舍的那个女生拿一个什么东西，然后让她开门，然后她取一个东西就出来嘛。结果这个那个学妹就打死也不开门，就很奇怪，莫名其妙就是不开门。啊！她明明在里面，大家都知就是灯亮着，什么有动静就知道她在里面，但是她打死不开门。然后多姐就生气了，就是隔着。隔着门就破口大骂，就骂他，就是可能种种之间，就是说你这个人鸠占鹊巢，或者说就是有什么脸在这个寝室，在你的学姐面前这个样子什么，反正就骂了他一通，然、啊、后说他是不是有病啊什么的，反正他好像也就是对骂了吧。然后后来，但是其实当时是隔着门骂，就是无果。然后多姐就气冲冲的回我们寝室了，跟我们讲了这通事情。所以大家就听说，嗯，怎么可以这样？就是欺负我们多姐。然后大家说，我们去干他。<笑>甚至哦，甚至那两个去是在网吧打游戏，你知道吗？因为我们大四了也没有课，只是回来办这个就是毕业这个事儿了。然后被那个一号床位的同学打了个电话，就是挑唆嘛，就说，他说快回来，多姐出事了。然后这两个人说啊，多姐出事了，那我们赶紧得回来。<笑>然后这两个人就，而且他是去市区的网吧。然后还还打车回来，回到宿舍了。听说怎么回事？说哦这么回事，说多姐被欺负了，然后就纠结了一堆人跑到他们寝室门口，然后跟那个跟那个学妹对峙，然后总是会有矛盾升级的嘛，然后他们就打了起来。他还挺厉害，那学妹挺厉害，一比三吧，好像这么多个替打他吗？其实就两个人。跟他真正两个替跟他打，我姐只是站在后面抱这个手，在后面有几个同学就看热闹嘛，就是大大家都不知道发生了什么事情，然后都跑来我们宿舍来问我，然后我就给大家大概讲了一下战况，然后有几个同学就很无聊，就是这里吃这个辣条，去他们寝室兜了一圈，看了一下干嘛呢，然后又出来了，还还这里发说你们要不要吃零食，要不要吃辣条<笑>，特别搞笑，然后没有人去劝架。因为这个人确确实积怨已久，没有人去劝架，然后就就看他堵在那个厕所，然后他就就就在厕所里面不出来了嘛，然后那个女的就就报警了，报了警了以后，<笑>嗯，但说实话，他们二打一都没有都没有拿到什么便宜，因为那两个踢也受伤很严重啊啊，然后他那个腰上都被踢踢了青紫什么的，这个人特别厉害，<笑>真的他们二打一都没有就是。只能就是打个平手那种感觉，然后，<笑><笑>然后他们报警了嘛？其实说实话，他当时打架的时候他是穿着衣服的，结果那个警察呃来了以后，嗯，来询问到底发生什么事情，他独蹲在里面，突然就是围了个浴巾出来，你知道吗？他光着身子围了个浴巾出来，我们都震惊了，你为什么要脱光了围个浴巾出来？警察就开始记笔记嘛，就问什么问题，然后什么调监控，说你们几个人在里面。我跟你讲，那个吃辣条的同学，他根本没有参战，但是由于凑热闹，他就被叫去问话了。他说：“因为我们看调监控，你进了这个宿舍，你在里面待了一个几分钟，嗯、然后你又出来，你一定是参与了这个斗殴。”他说：“我没有。<笑>”所有进那个寝室的人都被叫去录笔录了。然后当时我们有些同学不是很好奇吗？当时我是拦着他们说：“你们别去，别去。”然后我说：“你们就在我们寝室里待着吧，因为我们那个墙特别薄，能听到隔壁到底怎么回事。”救了他们。<笑>所有经过那个寝室大概是四个人还是五个人吧，反正都比较去写记笔记了。然后当时，呃，大概说一下那个事儿。但说实话，我不知道这个是不是。政治正确吧，因为当时那个警察就在我边上在，在在问多姐这个事情的时候，就等于说来了两个人，一个人在里面，一个人在外面，就在分别在调查情况，然后还跟多姐讲，多姐就跟大家讲了一下，大概什么事发生，然后后来那个警察还加了多姐的微信啊，因为多姐长得漂亮， <Okay. S 2> <笑>我的天呐。后来聊聊聊就说，他说，哎呦，这人。确实该打，挨该揍，但是他作为一个人民警察，怎么可以说出这种话呢？对、啊、然后，然后反正就是私底下就说了一些这种东西嘛。然后反正这事就是该该记录给记录，然后该处罚处罚处罚，然后该学学生呃学校，反正就是按程序走吧。而且很恐怖的是，他们参与其中的这四个人还五个人，就都是在经过那个。宿舍里面的那几个人都被我们老师，就是心理学的老师录笔录，然后而且很恐怖，就当你是个犯人一样，就是一直要你重复当时的事事情，就是一件事情可能三四遍让你重复，然后就要挖出你的这个是不是在说谎。我说这些老师是不是太闲了？就平时就是没啥事儿，终于有一件事儿可以让他们呃有用武之地了，就开始搞用这种东西来来对付学生，就真的很恐怖。真的挺恐怖的。当时我们那几个同学回来跟我们讲，就简直就睡不好觉，精神受到了，就是打击，就是精神受到挫创伤<高>，真的很恐怖。然后这个事儿后来，因为毕竟就是大四了，大家也不可能被处分走。但是说实话，就是互殴嘛，就是说出去就是学姐欺负学妹，但是你到底发生什么事情，只有我们这些人清楚。做了这个事儿以后，这个学妹的妈妈就赶到了学校里面来，就是说要要一个说法，必须要一个说法，必须要有人被处分什么的。就就他妈来了以后，我们才知道为什么他女儿是这个样子，因为他妈也很横，很厉害，很牛逼。嗯，反正他当时我们那院长嘛，还是书记。呃，忘记了，是一个女的嘛，然后她当时正好怀孕，然后那个她妈妈就是过去跟那个领导聊，就说，呃、我从小，呃，一个人拉扯她大，很苦，多艰苦，反正就说了一通，就是呃卖惨嘛。卖完惨以后，本来其实说实话，这个都是各打一棒，这事儿本来就是互殴嘛。对她妈这么说了一通了以后，就变成我们单方面欺负她，嗯，就是欺负一个孤儿。寡母的一个女孩子，就是就变成这个样的性质，然后导致那个女生没有被任何的处分，没有任何的惩罚。然后我们的俩替呢，同学又了又受伤，又被处分，又被精神折磨。我靠，太可怕了！这个人，他们这一家子人真的是招惹不起。然后他们无数次复盘。最后怪罪了那个一号床位的女生，说都怪你挑起挑什么事儿，本来就没啥事儿，还要把从从那个网吧里喊回来打架
1: 。对哦，也可能多姐根本不会跟那女生打架呀、哎。<笑>对，
2: 可能多姐就回来就发发牢骚嘛，就骂骂人嘛。对对吧？然后结果就是前面因为积怨已久嘛，大家其实对她一直都不爽，很多人对她都一直不爽，就爆发了这么场战役，我们都惊呆了，这是好一场大戏。<笑>所以告诫大家，如果上大学，千万有人打架，千万不要去凑热闹，<笑>千万不要去凑热闹。别人孩子打架，可千万别去
1: 。是啊，条那同学没被处分吧？他没有
2: ，但是他讲不清楚啊，因为宿舍里没有监控，走廊里有监控，然后你讲不清楚嘛。但说实话，他身上也没有负伤，可能一定程度上也证明他没有参与打架。嗯，但是他也是被叫去精神折磨，就不反复的录口供。嗯反复的去测谎，就是这种
1: ，真
2: 的很可怕
1: 。嗯，感觉小鬼难产，太可怕了。对对，真的真的，就是真
2: 的是多一事不如少一事，真的。现在，而且说实话，现在很多不是大家的精神状态都不太稳定嘛？有什么投毒的？刷到一个，发现在枕头里面藏了个刀片，不知道是谁给他放的啊？嗯。
1: 好吓人，就是宿舍里面、啊
2: 嗯、特别恐怖
1: 。感恩我的大学室友虽，虽然虽然但是正常人，太吓人了。感谢
2: 不杀之恩，该是啊。我们学校抓的事情很多，是的。好你个这船，好像有一次我们有一次暑假吧，忘记大几了。然后有一个女生好像说失踪了，就是我们学院的。然后几个班级大家都在，因为老师都在问说有个女生。找不着了，家长找过来说，就暑假不见了，找联系不上他，然后他们说怀疑是不是被被拐去哪里，就入了传销啥的，好像就找了他很久，嗯、一直没找着，然后问我们周围有没有人有失踪，但是我们班没有，隔壁班应该也没有，所以不知道是哪个班的。我们那届还有一件事情也挺那个的，就是播音主持的吧，然后他们当时就是还在学校里发传单什么的。当时有一个学校里有一个网红的老师，还上过那种江苏台的节目，就是长得很像哈利波特那个老师，好、啊、像是表演系的，是同一届的。他应该是读的是表演专业还是播音专业，记得不是很清楚了。然后他们说他勾引了那个老师还是怎么样？因为他老师刚刚结婚，然后妻子刚为他生了小孩，然后那小孩才勉强读月吧。嗯但是他他跟那个老师就是已经那啥上了，就是蛮有心机的，说是把那种衣服啊什么的，就是放在那个老师家里的衣柜里，然后被那个老师他老婆发现了，然后所以当时还是在学校里贴满了那种，呃那种大字报啊，还是那种就传单一样的，就是过就是还是而且是在食堂门口发，然后。学生都只要看到有学生过来吃饭，就发一道。好几年以后吧，就听到了这个故事的后续是这个老师跟这个学生在一起了啊？对，哦、有有还有这样的事情，就很抓马，就很符合我们那个学校的那种。前阵子不是有一个什么学术妲己，你们有看吗？<笑>哦，我看到了，也是类似这样的故事，上位，然后还老师帮他就是黑了别人的作品，然后。给他去发表什么的，反正就挺恶心。而且那个还有另外一个，他答辩的时候还有另外一个老师就对他说说什么，呃，什么以后你的那个事情，某某老师都会给你搞定的什么，就是嗯，就直接、嗯、就直接这样说出来、嗯嗯、你可以去搜一下叫学术妲己
1: 什么的哪个学校来着，反正就挺挺恶心。但学术妲己这个词是不太好的。对
2: 对对，但是他的标签就变成这样子了。
1: 你们要不要做一个你们学校的专题呀、啊？<笑>太太好听了。<笑>读大学的时候，有一件
2: 蛮震惊的事情是，某个专业的一个朋友嘛，那个朋友是个呃，蕾丝里面的 T 吧。我后来听说他妈妈也是 T 啊，这个我还挺震惊。的。他是<笑>嗯，他妈妈给他后来给他找了个阿姨。哇、wow、哦。哇哦！ <Wow> <笑>当时真的觉得好震惊，因为但是我我们读大学的那会儿，其实对于这种现象啊什么，其实我们学校都挺开明的，<对>因为没有说什么会遇到什么歧视啊或者什么，就非常开明，就所以但是呃就看到那个呃就听说这个的时候，还是震惊了一下的。那这个还是要看，我可以讲这个故事，就是我们班里有一个男生，他是双嘛，嗯。其实第一个学期还跟我们班另外一个女生谈过恋爱，然后后来好像说谈完以后，他就觉得还是跟男生在一起比较，那什么，然后导致我那个同学很伤心，就自己觉得自己是万载码头。<笑>然后他是一个就是性格很开朗，然后很大大咧咧，然后也很义气、讲义气的这样一个男生。如果不是他自己跟我们坦白，我们可能就觉得他还挺直男的一个男生，因为他很多思维都挺直男的。就是江湖，包括讲什么江湖气啊，很讲义气这种。东西，在大三还是大二的时候吧，被恐同者打进医院啊！被我们学校的恐同者，你们学校还有恐同者？对
1: ，真的，你们学校的恐同者以一敌百，你们学校 gay 也太多了。
2: 嗯，真的多，就是有一个专业叫人物形象设计，那里面的男生基本上都是给，嗯对对。对。然后还有一个学，有一个专业叫什么图图，呃什么人人物形象人物形象拍摄啊，反正就是类似于摄影班吧。然后那个那个里面女生都是大概、嗯、大多数绝大多数，嗯。这个孔同学就是摄影系的那个男生，听说了，听说就是他不是他爸爸捐了。五十台单反，然后所以他当当上了我们这个校区的学生会会长嘛，嗯，怎么回事？怎么被他打了？就是有一次，就是我们这个跟他的替朋友在一个学校附近的一个小饭馆吃饭，然后他们俩就在聊自己一些情感经历，就是互诉一些情感的问题，然后这类讨论的时候，打人的这个人就是这个直男跟他的女朋友在。隔壁桌吃饭，然后就听到他们讲话了。本来说实话，你听别人谈话就不是很礼貌，然后还一直对啊，侧侧目， <Yeah. S 1> 你知道吗？一直在侧目，一直往他们桌看。我那个男同学就挺暴脾气的，就说你们看什么看？就是就是说你们看了很久了，能别看了。然后就是可能说话就是比较冲嘛。然后那个男的就觉得挂不住面子，就是跟他们吵起来，然后后来打起来了，掀桌了什么的。但说实话，因为在人家。店里面打应该也不会很夸张，只是掀桌而已。然后就是马上老板就出来制止了嘛。但是等于说他那个男生没有在自己女朋友面前建立一个自己很牛逼的形象，所以自己觉得丢份了，然后觉得自己没有打赢人家就觉得很丢脸。后来回头找了他们班里好几个男生，把我们这个男同学就堵在男生宿舍的一个监控死角。然后几个人暴打他，好像有六七个人，嗯、然后暴打他。嗯、然后我们当时那个同学，他跟我们讲说，他的体验就是他觉得自己都要死在当场，因、就、为、是、这些人都是下狠手，狂踢他。然后他在医院住了两个月吧。这个事情发生的时候，大家可能会觉得，哎，你们班男生干嘛去了？然后其实我们有人发现这个事情，然后就要去揍他们，要上前去揍他们，要对对打。但其实人。就寡不敌众嘛，但是另外一个比较冷静的男生就摁住了，说先不要去，然后说去找老师，赶紧去找老师，然后调监控什么的，这些都是证据什么的，所以他们也没有进入这个摄像头视野吧，就是这样子，所以就变成他当单方面的被被打，所以这个可能是一个证据，<笑>不像我们刚才前面讲的变成了互殴，然后就是这个事情就是说铁板钉钉，就是就就肯定是。单方面的受伤害嘛，然后好像就是也出吃处分了，但是说实话，那个男生，那个所谓的学生会长挺恶心的，听到很多他那个啥的那种乱七八糟的那种八卦。<笑>对，然后他就被撸了嘛，然后就是没有这个，不知道有没有被处分吧？我觉得打人怎么着，肯定也得被一个处分吧。但是这种处分也就是形式上，因为最后毕业都会给你清零的。他就是在好像网上去社交媒体上发，说是自己因为学业太忙，所以我辞任了这个学生会长。实际上是因为他打人，就挺恶心的
0: 。真是
2: 老母猪套胸罩一套又一套，这个人真的表里不一，<笑>就表面上装着很爱自己女朋友，实际上一天到晚给那种学妹发那种撩骚的东西啊，嗯、要跟学妹约炮好吗？当、嗯、男人很恶心，嗯、呃。恶心的男人，当男人啊，真的是因为听了好多，就各种的而且是海王，风评一直不是很好，还经常换女朋友吧，好像，嗯，就这种男的非常典，非常典型，又爱出头，又很不讲道理，又很海王，反正就觉得就是集各种雷点于一身，好晦气的男人。对，真的是我们学校有也有这样的人，就是啥人都有。宅宅呢？你你大学时候
1: 没有这么精彩的故事，<笑><笑>精彩还得看你们这船呀！
2: <笑>你要讲都市传说吗？学校军训的时候就听了一个，呃，另外一个杭州校区的一个，好像说是哪个，呃，男生宿舍原来是女生宿舍吧，然后说那个宿舍里面会听到有高跟鞋的。走动声，就半夜会听到高高跟鞋走动声，说是哪哪一届的学姐在宿舍里那什么了，这个是传说嘛？还有一个就是闹得比较厉害，是他们当时就是我们军训时候，就当下发生的那那个时候，说是有一个男生给给那个校区，就两个校区的人嘛，然后说给那个校区的女朋友打电话。说听到他女朋友电话里面有别人的声音，就是挺挺诡异的一些声音，吓得那个女生，呃，说说宿舍里都睡着了呀，然后说那没有别人的声音，而且说那大概凌晨三四点钟的时候，门外有人敲门，然后就吓到吓到不行，然后就这个故事在我们这一届广为流传
1: 。哦，我忽然想到一个，不是我们学校，是我朋友，他在那个航店。她是一个女生，然后四人寝。就她有一天晚上睡觉之前，就不知道为什么就鬼使神差的把自己的电脑、呃手机什么的，之前都放下面充电什么的，然后那天都带到床上了。然后第二天起起来才才知道他们昨就他们寝室昨晚进人了。为什么知道呢？因为他们厕所里就有大概有七八个烟头，然后寝室其他同学的就笔记本电脑啊、电子设备什么都不见了，就放在下面都不见了。但是但是你你细思恐极的事情就是他在厕所里抽那七八个烟的时候，那个人到底在想什么？就还好我那个朋友就是宿舍四个人都没有受伤，没有受到任何伤害。但是就是感觉就是一念之间的事情。他抽了七七八根烟，他一定是在想要不要再额外做一些什么事情。我是在想说他们是不是放了什么药物，导致这四个人睡这么死
2: ，一点声音都没有。有可能，那有可能的，都不知道。你拿了这么多东西走，然后你又在那里抽烟，抽了七八根烟，这时间也不是不短呢，是吧？吸一根烟得多久啊？我也我也没什么概念，但但是听上去起码有半个多小时。我还在努力的在回想我们学校还有那些奇葩的事情，一定要想出来跟你们分享一下。<笑>真的是，我现在记忆力太差了<笑>、哦。我还跟你们讲一个我呃，以我一己之力修改了学生手册的事情。就上大学，大家应该都知道有这种违禁违禁电器这个事情，对吧？嗯，对。但是因为我还是挺想自己煮点东西什么吃吃那种，然后所以当时是，呃，学校入学之前你们会收到一个手册嘛，就可能就是学生的一些宿舍的规章制度啊什么的会看。然后当时我们看了一下，不允许用200瓦以上的电器，但是他没有具体说什么电器，他只是说不允许使用200瓦以上的电器。那么我就理自然理解为二百瓦以下的电器都可以用的了，所以当时还是我妈在网上给我插了个那种小电炖锅，就是只有五十瓦，你晚上插上电，然后放水，然后放了材料以后，第二天早上就是一锅粥，是这样子，就是它炖的很慢嘛，炖特别慢，可能得炖个八个小时左右，然后。这个东西我就带到学校里去了，有200瓦这个限制，所以我们当时还买了一个这种车载冰箱。车载冰箱大概也是60瓦左右，就是插电，然后其实它只能冷藏一些饮料什么的，它不能冻起来，它可能也就是维持在个位数的温度这样子而已。所以你可能放一些酸奶啊，放一些饮料这样都 OK， 其他东西可能就放不了。我们觉得应该是在合规的范围之内的。直到有一天。然后我们宿舍被查了，当时是因为我煮了个什么粥，然后那个锅没有来得及洗，就堆在那个阳台的池子里，就还没来得及洗，我们就去上课了嘛，早八的课。然后回来以后就发现被查没了，那个就一同批评教育，什么说我们不用违禁电器。然后我当时又很刚，我是一个很刚的人，然后我就去跟他讲说，我说我没有用点违禁电器啊。他说：“你这个就是违禁电器。你”你我说：“可是你看清楚，那个手新手册上面写的是二百瓦以以上的才是违禁电电器，二百瓦以下都不是违禁电器，没有写这一条说这是违禁电器。”我说：“我还是我妈给我看了这个手册以后才去买的这个东西呢。”然后他们就哑口无言，你知道吗？<笑>嗯，他说这个情况没有碰到过，我们再回去讨论讨论，因为当时说是要处分我，你知道吗？要给我一个警告什么的。我说你们这个就没有道理。我说我是跟着你们学生手册来的，我不是故意去违反这个规定，我是按照这个手手册允许的范围之内做的这件事情。然后他们就没有办法，就是商量说，后来最后跟我们讲说，那这次就不算了，就说没有任何的记录嘛，也不会警告，也会干嘛。然后据说下一届那个手册就改了，就是任何电器都不可以，除了什么什么电器之外，任何电器都不可以。我以前还带了个电饭锅去，<笑>其实都有，大家都煮火锅什么，阿姨就是睁一只眼闭一只眼，嗯、自认为自己在宿舍里面煮火锅无人知晓，结果我们走出走廊以后，这也太香了香啊好香啊！<笑><笑>你你当年还你当年还那个煮爱的周周呢，你忘了？<笑>就是因为那个诗。就是因为那个事，<笑>然后那个煮完以
1: 后回去就被查出了。哎，你们大学时候用过那种充电的热水袋吗？啊，用了、啊，大家都用了、啊。那个，<笑>我大学时候那个充电水袋充的时候爆炸了，然后它直接反弹到天花板上，<笑>然后溅出来黑水，溅出来水然后我才知道原来那个东西也是违禁品。哦、啊，其实那个挺危险的，
2: 很容易着火。哦、啊，是的。我后来也不太敢用，但是说实话，就是还挺暖和的、呃对哦。对，哦对，哎，我们以前读大学的时候，还有一点容易引起纷争的是空调。呃、对,对，对，有时候总总有人就体感温度不一样的，嗯，这个也很容易吵起来。当时，那我又不得不说我们的一号同学，因为他很胖嘛，所以他特别怕热。嗯。他每次就一开一进来就开开空调，然后我们都不觉得，因为我们其他三个人都是瘦子，
0: <笑>就觉得
2: 一点都不热，一点都不热。然后他又非在开空调，搞得我们都很冷。但这个我我要不要跟你们讲？可以讲，但是剪掉。<音>我一直不知道他们知不知道，就是一号床位干的这些事儿。我一直特别讨厌他，因为我我知道这些事儿嘛，所以我就一直讨厌。但是我也没有跟别人去讲这件事情，为什么会讨厌他，为什么我跟他呃合不来，人家都知道嘛，就是我不跟他说话。直到后来毕业的时候，我们毕业旅行的时候聊起来这事儿，其实我不太爱讲这些东西。但是后来聊着聊着，就是不是我起的头，那个女生，她说起了这件事情。这事儿我们都知道呀！我说啊，我说你觉得你们都知道。他说这事儿不都是很明显的事情了吗？这还需要猜吗？不就是他吗？我说那我就看不懂了，为什么你们后来跟他还关系这么好，天天叫他快出去吃饭、出去玩，也没有区别对待他什么的？你们不觉得跟这个人在一块儿就是个隐患吗？他们就说无所谓啊，反正我们都知道他什么人、啊。所以我倒是觉得，嗯。很奇怪啊，女生和女生的关系还挺奇怪。像我就是一个嫉恶如仇的人，<笑>我是看不得这些东西。<笑><笑>我觉得你最好笑的就是拿个香
1: 薰<笑><笑>，他不是很不爱干净吗？对呀、啊，就是我觉得我们
2: 班的女生的氛围就是很糟糕，就是在在这里，就是呃，大家其实知道表面上虚伪的处一个很好的。朋友关系，但实际上背地里都是有在讲各自的坏话什么的。嗯，很不真诚。所以我我不太喜欢我们大学的那个氛围，除了我们寝室那几个，就是除了我跟多姐联系的多哈，其他同学也没有怎么太多的联系，嗯、可能就隔壁寝室一些人。当然最后不是我跟那个 T s v 了吗？为啥呀？嗯<笑>、呃，其实我跟他上大学的时候也。不算特别关系近吧，但是他经常来我们寝室，因为他大一的时候一直在追追多姐嘛，所以一直来我们寝室，所以就怎么说也是个混个眼熟。嗯、然后包括他后来跟多姐以外以外的女生，就是来来去去就是大家彼此圈那些说不清的那些关系。我跟他一块儿出去打游戏，打英雄联盟什么，因为我们班里面打游戏的人还挺少，所以我们的关系好奇怪啊。我跟那个就是被被揍的那个 gay。和这个 T， 还有另外一个 T， 就是打架的两个双 T 打架双 T， 我们四个人去网吧打通宵的英雄联盟，天哪，这样组合很很奇怪，就是玩到了一起吧，就是纯纯是因为打游戏，所以后来他们打麻将什么的，我也跟他们一块打麻将，但是纯纯娱乐，就是完全就是游戏搭子那种。但你要说多多深的感情也没有，就是游戏搭子。然后后来就是，呃，我们实习之后，我换了一个公司，然后他当时在那个娱乐公司，说要不乖乖你来我们公司，然后我就去面了个试，面试了以后就跟他成为了同事嘛。当时他其实想跟另外一个 T 住在一起的，就是那个双 T 双 T 组合，<笑>他们俩想住在一起，<笑>但是后来他们俩也不知道什么原因就闹掰了，他们俩就是。哎呀 ，T 和 T 之间也是互相嫌弃的那种，反正就是、啊
1: 、我以为他们要搞套套乐，就是 T T、哦。那
2: 倒没有，就是就是互相看不起，互相嫌弃，但是互相又称兄道弟，就这种虚伪的关系。天哪，跟男人们的关系好像啊。<笑>对，就是这样很虚伪。然后就本来说他们要一块租房的那个组合就散了，然后就突然问我，因为我当时也在看房子，他说：“哎。”不关关，要不我们俩一块租。我说哦也行，然后我们俩就一块租。因为其实我当时无所谓，就跟他反正又是同事嘛，就租的也方方便，就住在一起了。住在一个很偏僻，从东二环搬到了东五环，然后那个房子还挺新的。然后关系比较近了嘛，因为说实话就是上班了以后，到座位又是同事又是室友，所以就关系比较近。但是他后来往家里。突然有一天，有一个女生说要搬到我们家里住，是我们隔壁组的同事。然后我跟她也不太熟，那位同事。然后我就很奇怪，我说为什么她要搬到我们家里住？她说是这样的，我跟她好了。我说啊，<笑>我说啊，怎么回事？<笑><笑>因为这个女生可能一个星期前来过我们家，可能，但是我也不知道他们干嘛，反正我当时没有太关注他们在干嘛。然后一个星期以后，说他要搬到我们家里来住，说他们俩好了。然后我就是一个大震惊，我说好吧。不是他的房子正好退租了，然后他就整个搬家。然后那段时间，那个女生又辞职了，然后在家里开始开启了淘宝店。然后淘宝店就是卖一些比较情趣类型的睡衣，就是吊带的那种蕾丝的，反正那种包括一些什么情趣的牌子，嗯、打屁股的牌子。<笑>就卖这些东西，然后想说哦，那也是前同事，大家支持一下吧。然后我也买，跟他买过一套，布料还可以，但是尺寸有点怪，就穿着有点怪。他就在家里一直没有上班，他就天天在家里宅着。然后你知道吗？付房租的还是我跟那个 T 一块对半分哦。但是家里他天天在家里，天天在家里用电，天天在家里看电视、开空调等等这些。还是我们俩跟他对半分，还是我跟他，我就觉得有点亏。然、啊、后那女生也不太爱干净吧，就是本来我们俩其实都还算，她也挺爱干净的，然后我起码也是挺爱干净的一个人吧。然后我们两个人就是维持着整个房间就是很清洁，也而且双周又保洁嘛，然后我们平时也收拾的还可以。结果他一来好了，这房子他那个货堆在家里的，他那个仓就把客厅当成仓库，那十几二十箱的那个纸箱子就直接堆到了快。堆到天花板，整个客厅就没法看了，全都是他摊开来的东西。但我也不能说什么，因为毕竟人家是两个人，我是一个人，打不过，<笑>打不过，确实打不过。而且当时就是还没有火螺蛳粉的时候，他就特别爱吃螺蛳粉，我当时完全 get 不到螺蛳粉的。然后他那个厨房的窗户又是对着我的房间呢，所以说他吃完以后就堆在厨房里面不洗，那味儿贼臭，一直熏到我的房间。我简直要死了，你知道吗？我那时候就会，呃，时不时的就去我对象家里边，就是周末可能就住他那两天这样子。后来呢，因为这个事儿又目睹了一场大战，是怎么大战呢？因为我们这个 T 朋友跟他这个 P 其实挺渣的，这个 T， 他跟我讲是怎么一个套路呢，他说是这个女生非要住到我们家里来的，我对他也只是炮有关系。我说啊，我说你们俩都住在一起，你还说只是炮友有关系，你们俩没有真情实感吗？他说我其实对他也没有什么想法。然后家里有一个在在家待业的女青年，她上班的时候又在追我们另外一个同事。天哪，只有我知道这个秘密，你知道吗？我就很难受，我也不好去戳破人家。虽然辞职了，他隔壁组的同事还是会偶尔跟他聊天的嘛。所以他在办公室里的做了一些事情，还是传到了他的耳朵里面，然后就家里的这位女青年就爆发了，跟他吵架。这位女青年也很厉害，她怎么磨他呢？就先爆发他的一次吵架之后，大家都就是又躺回床上睡觉了。然后他就把他的眼睛撑开，他只要一闭眼就把他眼睛撑开，因为他毕竟不用上班，你知道吗？他说：“我大不了你上班时候我睡觉，但是我醒着你就不要睡。”然后就，这两个人互相折磨了好几天，可能一个星期吧，很重很重的黑眼圈去上班。我说：“你精神还 OK 吗？你要不要找个地方去睡觉啊？”要猝死了，就是闹成这个样子。我想、嗯，你也自己该吧，谁让你脚踏两只船？最搞笑的是，他追的那个女生当时还没有答应他，因为那个女生是个直女。然后他这边已经走漏风声，然后两边就都靠不住了嘛。但最后还是分手了。那个 P 还干一件啥事儿呢？给他留下了一份账单。分开之后的几个月以后，这个 T 收到了一个催收账单，是是那个 P 好像他在外面借了网贷，然后联系方式留的他，然后他就被催收了，哦、<笑>好几万吧，都、哦、不是什么好东西，<笑>好几万吧。他说给他还掉了啊！我说那你就是该你就是该谁让你在外面干这种事儿，就得该给他还债。但是后来我跟他撕逼，是因为我那个时候不是要结婚嘛？因为我这个年纪结婚，其实周围就是在北京或者在周边城市的女生不多嘛，不多。然后要不都在老家，然后你叫人家来也挺不方便的。未婚的女青年，大部分就是老家都结婚了，然后。没结婚的又可能都不太方便，所以后来我就叫了他的就是那个侄女，后来被他追到手了嘛。然后那个我就叫他来做我的伴娘，因为那个时候也是疫情期间吧。然后就好不容易终于定下来了。我跟他聊什么事儿的时候，就是说一些脏话，然后讲什么都很冲，我就跟那个 T 就是吵起来了，吵起来，吵起来。我说你你这么不尊重我，就是什么意思？我说你,你要是到时候结婚现场你也就这样子的话。我觉得这很难看，然后他就说：“那就不来了，不来就不来
0: 了
2: 。”就是因为三四天之后就是我的婚礼，然后我给他们车票都买好了，酒店什么都订好了，等于说我自己掏的钱。说实话，我去当伴娘的，呃，那些场基本上都是自费去，也没有说包那个什么的，最多解决一个住宿。但是我都给他们两个人的车票买好了，两个人住宿都订好了，结果在结婚前的。没几天，三四天，说不去就不去了，就是吵架归吵架，对吧？如果说你真的当我是好朋友的话，你不会拿这个的事情跟我开玩笑，嗯，是吧？我觉得任何一个真心的朋友不会这么待你。然后我当时就觉得很心凉，直接给我开天窗了，就等于说给我拆台了。你说我现在去找谁给我当伴娘？哎，你伴娘找人吗？徐州那一场当时是发发，还有另外就是他嘛，就是他的对象嘛。哦哦哦然后，反正这个事儿就是变成这个样子。说，我说行啊，反正我也是一个很有骨气的人，嗯、<笑>我是一个很有骨气的人。我说你不来就不来了，反正你,你是这个事情是你自己做的选择，不是我给你做的选择。因为他的票是我订的，我手机上把它取消掉了。嗯、他既然说说那么难听的话，我说那就没有必要、嗯、没有必要再出了。然后给他票全退了。他们两个人就是说答应了之后吧，老老是说一些就是你觉得他们好像要有别的计划的话。就让你听上去很不舒服，要不就是说，哎呀，我们想出去玩什么？想十一，因为当时张小杰十一结婚嘛，所以想出去玩，又想干嘛？又想说，哎，你们怎么怎么？我就听上去，就是他是不是不太想来？我问了他好几次，如果说你不想来的话，或者说你觉得不合适的话，你不来也可以，我可以再找别人。你早点跟我说嘛。但是他们说又没有，又没有，又阴阳怪气，又没有。结果最后给我来了这么一下子，然后我就真的彻底的就生气了，嗯，然后就跟他们彻底的断了，就再也没有跟他们讲过话。后来临时就是拉了我老公的哥哥的女朋友，她也来参加嘛，所以她来，她来当那个伴伴娘。天哪，还有这回事儿！以前当时关系还挺好，后来就觉得，嗯，也也不过就是酒肉朋友吧。当时<音>真的，我觉得这事儿挺伤我的。嗯，我我时常，因为毕竟好多年了。你想，我刚毕业的时候就是跟他是同事、室友这么多年，然后又又是大学同学。说实话，感情也是好多年了，这个年份上面是很长了。但是你最后来这么一下，我确实，我就觉得你真的是一个正儿八经的，即使是同学，没有那么亲密的朋友关系，也不会干出这种事情来吧。对啊，我觉得答应了肯定得做到吧，不然要不就别答应。然后在那边唧唧歪歪，真的是受不了。我觉得就是很不靠谱。后来我有几次心软，我也想说，哎呦，毕竟十年的朋友了，我该就这么散吗？然后我其他的同事，就是前同事们，以前我们一个团队的，大家也就说，哎呀，他这个人就是嘴嘴贱，他这个人就是嘴抽，你还不知道他脾气吗？他其实是一个很圆滑的人，他。如果是一个这么世故的人的话，他应该知道这个重要性，但是他还是这样对我了，所以我觉得他没有把你当成真正的朋友。嗯，然后好几次我说要不算了，然后我对象，你可千万不要跟他和好，你要是跟他和好了，我就气死了。讲没错，支持。好，我这故事就分享到这里。关于对大学同学各种打架、各种抓马的事情。<笑>其实租房我还可以讲很多，但是我们今天主要就是讲一些室友关系啊、朋友关系吧。各位未来的大学生可能会面临很多人际之上面的一些困扰，可以给大家分享一些经验吧。我们的经验就是处理不好的关系就不要了，好自为之吧。对，<嘿>还有一个就是一定要讲卫生，<笑>还有就是不要参与打架，<笑>不要看热闹，不要去前线吃瓜，<笑>大家要注意摄像头。<笑>我们今天就分享到这里，好的。然后我们可以预告一下吧，下次我们可以租房这件事情跟一些玄学的一些主题。我几乎一两年搬一次吧，没有住过两超过两年的房子，好像也可以跟他聊聊，就是大家租房的事儿或者居住的这件事。
1: 下期可以聊租房，我也是一直都在租房的路上。租房风
2: 水学，我那天那
1: 个还给一个朋友
2: 看了，那个他买了房子嘛，他那个厕所还对着对着门，但是他说他觉得这样好看啊啊，对他不肯改，他这个厕所对着门又对着床啊，我说要不你换一下，你实在不行你不要这个厕所的这个又对着个门又对着个床，让他把那个台盆换过去，然后他他说就觉得这样好看、啊、什么的，然后我也劝不动。尊重祝福，因<笑>因为我之前不是跟那个 T 一块合租那个房子，我住那个房间还是小房间，他那个厕所的门就对着我的房门，嗯，然后我住那个房间里就一直生病，就是要不肠胃不好，要不哪里不舒服，然后嗯、呃，我就还调换过位置什么的，就是真的不好。你说实话，那个房子你说发生过什么好事吗？跟人家脚脚踩两条船啊，都在这发生在这个房子里面哦。还发生过一件事情，当时那个厕所有一天我们下班之后发现那个厕所那个玻璃爆了啊，那个厕所的那个淋浴间那个玻璃爆了，那个碎玻璃渣碎了一地，嗯、而且它离那个马桶特别近，所以那个碎渣也掉进了马桶里面，导致那个大夏天的马桶也用不了，洗澡也洗不了。然后我们两个人特别惨，就是因为没有马桶，所以我们还拿那个脸盆当那个尿盆哈哈哈。<笑>啊。就跟那个古时候那种残余、残余一样哦，就真的、啊、就过了几天这种日子，真的是生不如死。那个，因为我当时跟自如租的，然后找自如维权什么的，还给他们打了什么市长热线一堆，然后反正就是他们的管家最后来处理的。但是也没给我们赔钱，我们本来说着还赔偿我们的这个精神损失费，还说是我们砸的，我们说有病吗？我们为什么要砸这个东西啊？而且他其实说实话，自爆的纹路跟你砸的纹路是不一样的，他自爆的纹路是很均匀，他就是很均匀的爆出来的。然后你如果砸的话，肯定是有一个受力点，然后扩散开的嘛，那个就是自爆的，然后导致我们那个后来洗澡一直没有门，我们也不敢。再让他安一个玻璃门呵呵，害怕万一人在里面洗澡的时候，那真的是血糊拉碴的，真的是全身都是血了，那就太可怕了。OK， 一个序吧，一个前序预告，我们后面可以聊聊大家租房的时候碰到的一些事故和故事
1: 。那么我
0: 们下次见，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。把酒倾通宵都不够，我有痛快过你有没有？很多东西今生只可给你保守，直到永久。别人如何明白透？实实在在踏入过我宇宙，即使相处到有个裂口，命运决定了以后再没法追头。。未够，沒救多想一天彼此都不追究，想要再次喝酒，待葡萄成熟透。但是命运入面每个邂逅，一起走到了某个路口，是敌与是有，各自也没有自由。位置变了，各有队友。问我有没有，确实也没有，一直躲避的藉口，非什么大仇。为何旧自己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透。被推着走，跟着生活流，来连陌生的，是昨日最亲的某某。早知解散后各自有，际遇作到有其就奇再接受了，各自有路走，却没人像你让我眼泪背着流言，严重似情侣讲分手。